0: Una de las ramas más importantes de la filosofía en la Antigua Grecia es el cinismo. La escuela, fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, buscaba vivir la vida de acuerdo a lo que le dictaran los instintos y que el destino estuviese marcado por la sencillez y la austeridad, lejos de las necesidades y preocupaciones que impone la sociedad. El nombre de cinismo proviene de quinos, la palabra griega para referirse a los perros, ya que según ellos eran los canes los que mejor representaban esa ideología vive y deja vivir sin planes, y que cada nuevo día sea lo que más importe. Pero como todo evoluciona, uno de los cínicos más destacados, Diógenes, le agregó una característica más y fue la de criticar. Criticarlo todo, lo bueno y lo malo, y por ende desobedecer, ya que esas normas de conducta, afirmaba, no deberían existir o no deberían reñirnos. Sin embargo, en la actualidad, el cinismo apunta más a ese atrevimiento a hacer o decir cosas que son reprobables, condenables ante los ojos de la gran mayoría, a actuar, a mentir en la cara de todos con tal de que algunas verdades no salgan a flote, y sin importar el daño que se pueda causar. No en vano, ser cínico es una de las características fundamentales de los psicópatas. Yo soy Luis Badeli y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del caso de Fernanda Maciel, la chica embarazada que fue enterrada viva. Y el cinismo de un asesino que hasta lloró y consoló a los familiares de su víctima. Esta historia nos fue sugerida por Mariana Berenguer a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en arroba Así como ella, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, arroba Crímenes en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y por supuesto, pasen la voz entre sus amistades. A Mariana y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia de hoy. Si el destino no fuera ese escenario mutante, moldeable e incierto que es, Josefa Petersen Maciel estaría próxima a cumplir cinco años de vida en este 2023. Vivirían con Chalí, en la zona metropolitana de Santiago de Chile, con sus jóvenes padres Fernanda y Luis, rodeada del amor de unos abuelos y tíos amorosos, tras haber sido la primera nieta y sobrina de ambas familias. Pero no fue así. Por esos golpes inexplicables del azar, alguien alteró el destino de ambas familias y la pequeña Josefa no llegó a nacer. Toda esta trágica historia comenzó la mañana del sábado 10 de febrero de 2018, Fernanda Damaris Maciel Correa, llamada simplemente Fer por sus familiares, navegaba el final del séptimo mes de embarazo y aún vivía en la casa de su madre, Paola, y sus hermanas. La joven estaba feliz por la llegada de Josefa y aunque algunos reportes de prensa dicen que había tenido una discusión con Luis Petersen, su novio y padre de la criatura, Fer estaba emocionada con la idea de mudarse con él y terminar de adecuar una habitación para la pequeña, cuyo nacimiento estaba previsto para el mes de abril. A sus 21 años había madurado muy rápido y era una chica casi independiente económicamente, ya que llevaba varios años trabajando, siendo su más reciente puesto en un restaurante en el aeropuerto de Santiago, lo que le había moldeado un carácter fuerte y decidido. Apenas medía un metro pero tenía una personalidad arrolladora. Ese día, según varios medios, había discutido con su mamá después del almuerzo y luego de encerrarse un rato en su alcoba, decidió salir y despejar la mente con una caminata por el barrio. La joven vivía en la calle Puntiagudo, justo donde desemboca la calle Yaima, en esa T que forman las dos vías. Es un sector de casas grandes, de patios y frentes amplios, con altos árboles y cierto aire desértico que parecía incrementarse en esos días con las calurosas temperaturas del verano chileno. A las 5 y 29 de la tarde, las pocas cámaras de seguridad del sector la ubican caminando hacia la calle Yaima, sobre la vereda sur. Luego, se le ve cruzar la calle con dirección al occidente hasta que su diminuta figura se refunda entre los árboles de la zona. Esa sería la última vez en la que fue vista con vida. Esa zona de Conchalí es un barrio de clase media, trabajadora, sin muchos comercios y aparentemente tranquila en materia de seguridad, lo que explica la poca presencia de cámaras de vigilancia. La noche llegó a su tiempo, pero Fer no regresó a casa. Paola, su madre, presumía que su hija estaría con Luis, su novio, su pololo, y llegó a pensar que a la chica se le olvidó llamarla y avisarle que esa noche se iba a quedar fuera de casa. Pero con el paso de los minutos, la ansiedad iba en aumento.
1: La buscamos, la buscamos toda una noche, toda una noche, toda una noche, hasta en la morgue, hasta en la morgue la busqué. Y gracias a Dios no estaba, andaba en un vestido gris, que le quedaba cortito por la huetita con unos zapatos color piel y un tomate. Y ese fue el último día de de mi
0: hija. La búsqueda después también incluyó a Luis, quien se unió luego de recibir una llamada de su cuñado preguntándole por la joven y posteriormente con los carabineros y la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile. La primera acción de las autoridades fue emitir una circular de persona extraviada a la opinión pública y así fue que su rostro inundó las calles del sector y los noticieros de televisión. Obviamente, como suele pasar en este tipo de casos, las primeras miradas de todos se dirigieron hacia la pareja de la víctima. En este caso, Luis Petersen, quien fue uno de los primeros en declarar y de paso en convertirse en foco de reporteros y camarógrafos quienes no querían perderle de vista. Pero la coartada de Petersen parecía estar a prueba de balas. Él había estado en su casa cuando la joven desapareció y no salió de ella, sino hasta cuando le avisaron de su desaparición. Con el pasar de los días crecía la incertidumbre. Las autoridades entonces entrevistaron de nuevo a todos sus familiares, a sus amigos e incluso empezaron a cuestionar a varios de los vecinos. De igual forma, empezaban a hacerse públicos algunos detalles del caso. Por ejemplo, que el teléfono móvil de Fernanda había sido apagado el mismo día de su desaparición y que tras triangular su señal en las torres repetidoras, este no había salido de esa zona. Así las cosas, lo que le pasó a Fernanda Maciel sucedió en su propio barrio, frente a las narices de todos. Ante la falta de novedades, las especulaciones y los rumores del público también crecían. Una de ellas afirmaba que la joven se había escapado con su presunto amante con la intención de dejar atrás su vida y comenzar una nueva lejos de la capital chilena. Fue entonces cuando empezaron a aparecer mensajes, llamadas y pistas de personas que decían haberla visto a Fernanda merodeando a lo largo y ancho del país e incluso al otro lado de la cordillera de los Andes en la ciudad argentina de Bariloche. Pues hasta allí se trasladó Paola Correa, la mamá de Fernanda, el 20 de abril de ese 2018, literalmente tras el rastro de la joven, pero sin ningún tipo de suerte. Otros más maliciosos decían que ese supuesto amante era miembro de una banda de narcotraficantes y que había sido él quien la había desaparecido por petición de su esposa. Con el pasar de los días y las semanas, las esperanzas de encontrarla con vida iban decayendo y por decirlo de alguna forma los Maciel ya se preparaban para lo peor. Así pues, cada vez que se conocía la noticia del hallazgo de restos humanos o de cadáveres de mujeres sin identificar, ahí se iba Paola con lo poco que quedaba de ilusión a ver si ese día tenía algo de suerte. Inicialmente, en marzo de 2018 apareció el torso de una mujer descuartizada en la comuna de La Pintana, pero pues pronto se descartó que se tratara de Fernanda. El 12 de junio, dos meses después, buzos tácticos del grupo de operaciones policiales especiales de carabineros se sumergieron en las oscuras aguas de la laguna Karen, en el sector de Pudahuel, a unos 20 kilómetros de Conchalí como parte de las tareas de búsqueda. Un mes después, los operativos se trasladaron a la vecina localidad de Huechuraba con sabuesos rastreadores, también en busca de la joven. Es más, aún en marzo de 2019, cuando apareció un saco de huesos humanos en esa zona, se repitió la visita de los investigadores del caso de Fernanda Maciel. La investigación estaba estancada. No había cuerpo ni más pistas sobre el paradero de Fer, pero aún así seguía siendo el tema más importante para los chilenos. Y la televisión hacía lo suyo para garantizar que así fuera. Así fue que psíquicos, mediums y charlatanes aparecían en los magazines matutinos poniendo a prueba sus poderes y dando todo tipo de declaraciones. Que aún percibían sus latidos, que ya no los sentían, que algo les indicaba que Josefa ya había nacido, etcétera, etcétera, sumándole un horror innecesario el caso y convirtiéndolo todo en un circo. Uno de esos incidentes se dio en octubre de 2018 cuando un anónimo le envió a Paola Correa y a Luis Petersen la foto de una bebé quien supuestamente sería Josefa, la hija de Fernanda, pero fue una versión que rápidamente fue descartada por falta de más pruebas. Pero si había algo que no cesaba, eran las sospechas sobre Luis Petersen. Con esa línea de investigación en mente, las autoridades consiguieron autorización judicial y rastrillaron su casa, rompieron losas, pisos, revolcaron el patio en busca de la joven, a la vez que perros rastreadores de carabineros eran frecuentes por las calles de Yaima y Puntiagudo.
1: ...que se espere que supuestamente Fernanda estuviera aquí... Pues. ...ese es el, el, el procedimiento... ...que pudieran que yo la haya enterrado en no sé, pues, ...supuestamente ahí en, en un dormitorio, en el espacio y todo
0: eso. Así le habló Petersen a los periodistas. Para la misma época en la que se dieron las pesquisas... ...en la casa de los Petersen... ...la PDI, la Policía de Investigaciones... dio a conocer las ocho hipótesis... ...en las que trabajaba en el caso. Abandono voluntario, secuestro... Muerte natural, muerte accidental, suicidio y participación de terceros, en forma de un crimen ligado al narcotráfico y otra en forma de crimen pasional. Y en el capítulo de crimen pasional, además del de Petersen, apareció por primera vez, al menos públicamente, el nombre de Felipe Rojas Lobos, el vecino de la casa de al lado de los Maciel, amigo de Fernanda desde hacía varios años y quien además trabajaba en una vivienda a media cuadra de distancia limpiando carpas grandes de esas que usan para eventos dicho inmueble era llamado por todos la bodega así pues, tanto la casa de Rojas en la que vivía con sus padres y sus hermanos como la bodega fueron registradas por las autoridades es más, en la famosa bodega hubo no menos de cinco excavaciones de parte de las autoridades pero todas ellas, infructuosas pero si manejaban el nombre de Rojas, era por algo. En medio de la revisión de las cámaras de seguridad del sector, se le vio caminando por el barrio y montando bicicleta, más o menos al mismo tiempo de los registros que se tenían de Fernanda. Y el equipo legal de la familia Maciel tenía acceso a esos videos y no paraban de ejercer presión. Estos son los detalles de sus movimientos ese mismo día. A las 5 y 17 de la tarde se le ve a Rojas montando bicicleta en la acera norte de la calle Yaima. Tiene una camiseta negra y una pantaloneta larga hasta las rodillas como esas de basquetbolista. Dos minutos después se le ve de nuevo, esta vez frente a la bodega ubicada al 1635 de la misma calle Yaima. A las 5 y 29 se ve a Fernanda saliendo por la calle Puntiagudo con destino a Yaima. Hasta que un minuto después desapareció de las cámaras y coincidencialmente a Rojas también se le perdió el rastro. El único registro posterior fueron dos perros que salieron corriendo del interior de la bodega hacia la calle. Luego de eso, nada raro. A Rojas se le volvió a ver en el video a las 7.31 de la noche, es decir, dos horas después, cuando salió en bicicleta de la bodega, y antes que irse directamente para su casa que quedaba a media cuadra, Dio un par de vueltas por el barrio, por las calles adyacentes y solo hasta las 7.39 ingresó a su residencia. Luego volvió a salir, esta vez a pie, y finalmente regresó a su casa a casi a las 8 de la noche. Tan pronto ocurrieron los hechos, Rojas ni siquiera aparecía en el radar de las autoridades. Incluso, según ha dicho Paola Correa, el vecino se mostraba interesado por la suerte de su amiga, se subía a la valla que dividía las dos casas por el patio y le preguntaba por detalles del caso, y varias veces se le vio acompañando a Luis Petersen ante las cámaras de televisión. Es más, su cinismo llegó a tal punto que uno de los momentos más famosos del caso es uno de Peterson llorando desconsolado con un Felipe Rojas abrazándolo y consolándolo. Instante que quedó inmortalizado tanto en la prensa como en la televisión.
1: Me molesta es que la situación pues, es tan engorrosa y él me abraza y sabiendo que nosotros luchamos tanto, va, por lo menos yo luché mucho va, para llegar a la verdad. Aparecen las cámaras. Y que aparecen las cámaras y después aparece dándome un abrazo. Igual son cosas que a mí me marcaron después. Pues, pero... pero
0: de nuevo bajo la máxima de que no hay crimen perfecto el cerco se empezaba a cerrar las autoridades dieron con los mensajes de texto enviados del celular de Fernanda y allí descubrieron que la última persona con la que se había comunicado había sido con Rojas justamente minutos antes de que la joven saliera de su vivienda ¿Tenny Smoking te queda? le preguntó Felipe aduciendo la marca de papeles para enrollar cigarrillos caseros Smoking ella le respondió no Voy para allá, voy con la Simona, refiriéndose a su mascota, una perrita de la raza Puck, a lo que Rojas le replicó. No venga ahí con la Ramona porque acá los perros se la van a comer, siendo referencia a los perros grandes que vivían en la bodega y que él de paso cuidaba y le daba de comer ante la ausencia del dueño del negocio. Y bueno, evidentemente la joven le prestó atención al consejo de su vecino ya que dejó al animal en su casa y salió sola a su encuentro, con el resultado que ya sabemos que nunca más se le volvió a ver. Y como si se hubiese dado una señal mágica, las cámaras de televisión de pronto dejaron de seguirlo a Peterson y ahora Rojas era el dueño de todos los reflectores. Por ejemplo, así habló y le respondió a una periodista de chilevisión que le preguntó por el caso. Mira, tranquila, mira, te voy a explicar por el, por el motivo en el cual yo no hablo con la prensa. Uh-huh. Yo soy empleado público, ¿Ya? trabajo en una universidad. Uh-huh. Entonces,
1: si llegas a ver mi jefe mayor, que yo estoy como en un caso así, me puedo perder mi trabajo.
0: Y esa misma jornada, ya hastiado de tantas preguntas, les pidió a los periodistas.
1: Yo les pido que respeten mi privacidad, uh-huh. por favor. Esto Pero, no es algo fácil para todos nosotros y por favor, yo les pido que respeten mi espacio. Cosa, esto para mí, para todos, es una tragedia, no es un circo. Sí, no por favor.
0: Pero las pesquisas continuarían, ¿recuerdan que durante dos horas no se le vio a Rojas más en los videos de seguridad de la zona? Pues empatando una cosa con la otra, el siguiente mensaje de texto entre los dos, entre Rojas y Fernanda, se dio más o menos al mismo tiempo, dos horas después, justo cuando Rojas le dijo a Fernanda, te esperé cualquier rato, pero no llegaste, yo ando cleteando, como se le dice popularmente a montar bicicleta en Chile. Mientras avanzaba la investigación en la residencia de los Maciel, el dolor y la desazón iban en aumento. Así le dijo Paula Correa al reconocido periodista Carlos Pinto para el programa Contigo en la Mañana.
1: Bueno, yo hay noches que me levanto, tipo dos o tres de la mañana y, y salgo. Y me paro en la reja a mirar hacia ella más con la ilusión de, de verla caminar hacia mi casa. O, o me quedo muy tarde dormida pensando en que ella me va a llamar para que yo le abra la puerta. Me encantaría que pasara, eso, juro que me encantaría.
0: Ya con tantas causalidades y detalles apuntando hacia Rojas, las autoridades se enfocaron en encontrar la prueba clave que empezara a desenredar el caso. A ver, para muchos ese último mensaje en el que dejaba claro o daba a entender que la chica nunca llegó a su domicilio, sumado a la explicación no pedida de que se había ido a montar bicicleta y paseando justo enfrente de las pocas cámaras de seguridad del sector, no fue más que un intento suyo de construir una coartada comprobable. Y si a eso le sumamos que ya los investigadores y hasta los topos, el grupo de rescatistas voluntarios chilenos, habían inspeccionado la bodega sin éxito ya que nunca hubo un rastro o prueba o acaso una fragancia perseguida por los perros que haya indicado que Fernanda estuvo en el lugar, pues Rojas tenía bastantes elementos para sentirse un poco seguro. Pero como el crimen perfecto no existe, en este caso de Fernanda Maciel, un detalle mínimo habría de convertirse en el detonante. Con la mira puesta en Rojas, los investigadores decidieron volver a revisar las cámaras de seguridad, pero esta vez enfocándose en los días posteriores a la desaparición de Fernanda, y es allí donde lo encontraron de nuevo, en su bicicleta, paseándose por el barrio. Pero a diferencia de los otros registros, en estas nuevas grabaciones daba la sensación que Rojas miraba directamente hacia las cámaras, como intentando adivinar o calcular qué tanto entraba y qué no en la imagen. Pero no fue solo eso, en varios puntos se le puede ver yendo y viniendo desde la bodega hacia una ferretería cercana, trasladando lo que parece ser sacos de material sobre el manubrio de su bicicleta. Después se comprobaría que uno de esos sacos era de cemento y el otro de cal. Si bien es cierto que su trabajo era lavar las carpas y cuidar a los perros en ese inmueble, cuando alguien le preguntó que para qué eran esos materiales de construcción, él dijo que era para resanar unos huecos, una pared que había en el patio. Ya con esa información, con ese hallazgo, fue que el 24 de junio de 2019 se acercó al 1635 de la Casa Yaima, personal de la sección de encargo de personas desaparecidas de carabineros, para realizar un operativo relámpago. Pero esta vez, en vez de fijarse en la parte de tierra y arena que había en el patio, se enfocaron en las partes cubiertas de concreto de cemento, y pasó lo que tenía que pasar lo que la familia venía señalando desde hace meses. Los restos fueron encontrados en un extremo de la la vivienda, en el patio posterior. Es un patio con una superficie amplia, eh, la cual en el el interior mantiene bastantes cantidades de metros de lona. Dijo el teniente coronel Alex Chaván, jefe de departamento de los carabineros, en conferencia de prensa. Obviamente, tanto ruido a la casa de al lado hizo que los Maciel salieran a la calle y se encontraran con todo el operativo. La fiscal, asignada al caso Macarena Cañas, confirmó la triste noticia. La
1: fiscalía tiene certeza de que es el cuerpo de Fernanda Maciel porque ella presentaba tatuajes en su cuerpo, tatuajes que han sido reconocidos eh, de forma muy triste naturalmente por parte de su familia.
0: La funcionaria judicial también dijo que el cuerpo había sido encontrado a los pies de una pared del patio, en un foso cavado con unos 70 centímetros de profundidad, no muy grande, en el que Rojas acostó de lado y en posición fetal el cuerpo pequeño de Fernanda Maciel. Ya la suerte estaba echada y esa misma madrugada, 500 noches después de la desaparición de Fernanda Maciel, Felipe Rojas Lobos, de 26 años, fue detenido por las autoridades. Además de la noticia, la fiscalía también compartió entonces un video inédito, otra cámara de seguridad, que muestra que Fernanda sí entró a la bodega y nunca más volvió a salir. Esta fue la reacción de Valentina Maciel, la hermana mayor de Fernanda, ante la detención de Rojas.
1: Felipe Rojas violó a mi hermana, la amarró, la enterró viva, porque eso es lo que hizo, la enterró viva. Lo único que pido ahora es justicia, que en este país de una vez por todas se haga justicia, que las mujeres dejemos de ser víctimas de violación, de maltrato.
0: Y acá lo que dijo Paola Correa al recordar la interacción que tuvo con Rojas el mismo día en que desapareció Fernanda.
1: Él se subió a la pandereta y me preguntó por la Fernanda, y me pregunta por la Fernanda y yo le digo, no, salió, no sé dónde fue, después de haberle hecho todo lo que le hizo.
0: Ante tal cantidad de pruebas, no hubo mucho más que Rojas pudiera hacer por su defensa. Eso sí, faltaba conocer su versión, la reconstrucción de los hechos, además de lo que pudiera arrojar la autopsia de Fernanda. Acá hay que agregar que tanto a Rojas como a su exnovia, una mujer cuya identidad nunca fue revelada, fueron entrevistados en el curso de la investigación al menos en cinco oportunidades, y las versiones de ambos parecían estar alineadas ya que nunca ocasionaron una acción judicial. Sin embargo, tras el hallazgo, la expareja del detenido simplemente no pudo más y contó la increíble versión de lo que Rojas le dijo que había pasado esa noche. Se puso a llorar. Ayer me dijo que Fernanda se había resbalado, se había pegado en la punta, no sé si en una silla o en una mesa. Luego empezó a convulsionar y cuando trató de levantarla se orinó y se fue. Dijo que estaba, me dijo que estaba muy volado y que había tomado muy malas decisiones, dijo la mujer. Y si se preguntan por qué estaba volado o a qué se refería, bueno, supuestamente esa noche se iba a encontrar con Fernanda para fumar marihuana y fue por eso que le había mandado el famoso mensaje de Tenny Smoking. Y después afirmó que fumaron tanto tanto que ahí fue cuando ella perdió su estabilidad, se cayó de espaldas y él en medio de su traba, de su viaje psicodélico, se asustó y tomó malas decisiones, tales como envolverla en las lonas y telas que lavaba cavar un hoyo de 70 centímetros de profundidad y luego depositarla allí. Pero si su reacción y sus malas decisiones fueron por cuenta del efecto de la marihuana, ¿cómo podría explicar que al día siguiente fue a la ferretería, compró un cemento, lo preparó y luego procedió a sellar el agujero cavado la noche anterior, haciéndolo quedar de tal forma que despistó a todo el mundo? Así que antes que decisiones tomadas bajo el influjo de las drogas, parecía más bien un listado de cosas pensadas y premeditadas. Pero eso no fue todo. La autopsia determinó la causa de la muerte de la joven como estrangulamiento y detalló que Fernanda estaba sin ropa, su cuerpo momificado seguramente por el efecto de la cal y, abro comillas, con su hija ya asomada en la zona pélvica, además de tener las manos y las piernas amarradas por la espalda. En una audiencia llevada a cabo en el Juzgado Segundo de Garantías de Santiago, se le formularon a Rojas los delitos de homicidio calificado, inhumación ilegal y aborto. La forense presente en la diligencia, Vivian Bustos, dijo, para el horror de los presentes, que seguramente Fer sufrió una muerte violenta de tipo homicida. En una de esas diligencias, Luis Petersen, el novio de Fernanda y padre de Josefa, no se pudo contener al ver en el estrado a Felipe Rojas. El abogado de los Maciel, Pedro Díaz, le solicitó a la Fiscalía prisión preventiva para el acusado y desde entonces este se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Santiago pero aún faltaban unos detalles que harían aún más agudo y penoso el dolor para la familia Maciel y para el mismo Luis Petersen, y fue una diligencia común en la justicia chilena, que es la reconstitución de escena, que como su nombre lo indica es un repaso in situ de lo ocurrido. Esta se dio en febrero de 2020 y duró tres horas. En ella estuvieron presente el abogado de los Maciel, la defensa de oficio de Rojas y la fiscalía. Él comenzó relatando cómo ambos quedaron de acuerdo para juntarse en la bodega. Luego dijo que se sentaron, conversaron y fumaron un pito de marihuana, dijo un reportaje del 20 de diciembre del diario La Tercera, basado en las notas de la diligencia del abogado Díaz. El artículo agrega que cuando terminaron de fumar y Maciel se quiso ir, él la agarró del cuello provocando su desmayo. Y tras eso, Rojas dijo que la arrastró hacia el interior de la bodega. Luego, Llegaría a la acción propia de un monstruo. Confesó que la acostó entre sacos, le subió el vestido y le desgarró la ropa interior para luego proceder a violarla. Mientras lo hacía, Rojas dijo que Fernanda estaba inconsciente. Minutos después, la arrojó a la fosa.
1: Eh, efectivamente, eh, se declaró no que se haya declarado
0: culpable, sino Pero que hizo un relato de lo hecho, por lo tanto, por lo tanto, hizo una confesión. Eh, tenemos antecedentes que las amarras que se generan fueron eh, antes de que, antes que estando viva, por lo tanto, eh, amarra, de a, a amarra de sujeción y eh, en definitiva la enterró viva. No obstante, ante una casi confesión y todas las pruebas apuntando en su contra, aún no se ha podido dictar una sentencia casi cinco años después. El juicio no ha podido fluir. Y todo porque siempre pasa algo, siempre hay una solicitud de la defensa de aplazamiento o hay un cambio del abogado defensor que hace que el proceso se siga dilatando a favor de Rojas. Y aunque en menor proporción, la tragedia de Maciel también tocó a la familia de su atacante. Sus padres y hermanos tuvieron que irse del barrio porque los vecinos de Conchaliles lanzaban piedras a la casa y, con cada nuevo hallazgo o noticia, llegaban en combo a romperle las ventanas y a golpear con furia la reja de metal. Por lo menos hasta enero de 2023, el caso seguía sin una condena fijada, pero con rojas tras las rejas. Su defensa trató infructuosamente de solicitar prisión domiciliaria, pero la justicia desestimó el pedido. Seguramente, por la naturaleza de los delitos, lo más seguro es que Rojas nunca vuelva a ser un hombre libre. Pero la que sí fue condenada en vida fue Paola Correa. El
1: dolor que yo siento es igual a cuando ella desapareció el primer día. Que si tuviera la oportunidad de volver a ver a mi hija. Oh. Yo creo que lo único que podría hacer sería
0: abrazarla. Porque como ya hemos visto en otros casos, ese dolor de madre puede llegar a ser tan eterno y tan profundo como el mismo amor que las unió y las unirá por siempre. Ese es el lazo invisible que las mantiene conectadas más allá de la vida y no solo madre e hija, sino también con su nieta. Porque aunque Josefa no salió directamente de su vientre, de una forma mística sí que lo hizo. Sin Paola no hubiese sido posible Fernanda... O Josefa, ese era su destino.
1: Ella debería estar contenta criando a su bebé y nosotros disfrutando de ellas dos. Pero él cambió el destino y él tiene que pagar por lo que hizo.
0: Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.